0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem veganen Tofu-Talk, wieder mit Marco und mir. Hi! Und heute haben wir noch einen Gast, ganz spontan. Danke, dass du dabei bist. Hi Luca! Hallo! Stell dich mal vor, wer bist du eigentlich? Was machst du? Und ähm, ja... <lacht>
1: Ja, äh, die Menschen haben es vielleicht schon geahnt, mein Name ist Luca. Ähm, ich habe auch weitere Eigenschaften. Ähm, ich bin zum Beispiel äh, Veganer seit äh, nun ungefähr äh, acht Jahren und ich glaube deswegen auch hier. Und ähm, ja, ich mag Brokkoli, ich äh, mag die koreanische Sprache und studiere gerade äh, Soziologie, Politikwissenschaften und Informatik. Hey. Geil.
2: Schön, mag ich. <lacht> ähm, Luca, Lisa hat mich nämlich gefragt, gesagt, Marco, ich habe jemanden, der ist schon ziemlich lang dabei im Vegan-Business, nicht so wie Lisa und ich, wir machen das ja vergleichsweise kurz erst mit unseren zwei, drei Jahren und ähm, du weißt vielleicht, dass wir häufig gerne Tipps geben für Menschen, die einsteigen und vegan werden möchten und ähm, unsere Tipps sind ja immer aus der Perspektive, wie wir denken, dass es funktioniert, du bist aber jetzt schon, ich glaube, seitdem du 14 bist vegan, richtig? <lacht> Und, äh, und es wäre für uns super interessant zu wissen, wie waren deine Erfahrungen damals? Also, 14 ist ja Teenager, so. Und als wir, <lacht> wir haben vor, vor ein paar Wochen eine Folge gemacht, wo wir speziell für Menschen in den Zehnerjahren sozusagen Tipps geben, wie sie vegan werden. Ähm, wie war das bei dir? Mhm. Wie einfach? Wie schwer?
1: Ja, also äh, es war durchaus auch eine andere Zeit. Ich muss sagen, äh, mit 14 Jahren, ähm, also es waren 14 oder 15, ich bin nicht mehr ganz äh, sicher, aber auf jeden Fall in dem Alter dachte ich schon, ich bin ziemlich spät dran, ich weiß nicht genau warum, äh, aber ich kannte auch aus dem Kontext, wo ich aufgewachsen bin, äh, so ein, zwei Menschen, die sich zumindest vegetarisch oder halb, so halb vegan ernährt haben, nicht ganz sicher. Ähm, aber ja, es war durchaus noch eine andere Zeit. Es war die Zeit, wo Firmen Angst hatten, vegan vegane Produkte zu schreiben, äh, weil das die kaufszahlen drückt und also, ja. ich meine wir haben ja jetzt genau den gegenteiligen effekt hier steht auf wasser und also es steht auf jedem kram steht mittlerweile vegan drauf wenn es vegan ist weil das halt zieht es gab irgendwann diesen punkt glaube ich wirtschaftlich wo das sich umgekippt hat aber ich war eben noch in der zeit wo sich leute nicht getraut haben vegan auf die wenigen veganen produkte zu schreiben die es gab ich glaube mich zu erinnern dass so die einzige vegane margarine war die es gab okay. <lacht> ähm, ja äh, ziemlich ähm, lustige sache ähm, ich habe dann auch, also meine Eltern meinten, die können dann auch nicht immer vegan für mich kochen und meinten, ich kann einfach selbst kochen, das habe ich dann auch gemacht. Das war auch keine allzu große Sache, aber es war doch, also es war auf jeden Fall nicht die Zeit der Ersatzprodukte. Ja.
2: Irre, okay. Ja, das, das finde ich wirklich äh, witzig, weil, weil die um die Zeit ungefähr haben wahrscheinlich Rügen, weil der Mühle Marketing und Strategie zusammengesessen und gedacht: äh, Ja, warte mal, da ist was am Aufkommen. Wir müssen jetzt langsam mal Produktentwicklung, es dauert ja jahrelang häufig. Und ähm, da hat Lukas schon gesagt: Aber warum eigentlich? Also, warum, mhm. zwei, wie, wie in welchem Jahr waren das ungefähr, als du 14, 15 warst? Äh, so 2016. Mhm. Und was, gewesen was war damals dein ähm, Impuls?
1: Ähm, nee, warte mal ganz kurz. Das
0: war vor 2000.
1: <lacht> ich habe, äh, ja, Addition äh, ist nicht meine Stärke. Ähm, ich habe nicht mehr in Frage gestellt, kein Problem. An, genug. an, an, an dieser Stelle ähm, ignorieren wir, dass ich ähm, Informatik und Mathe, Mathe mache in Informatik. Äh, hm. Schneiden das raus und sagen. <lacht> ähm, das war äh, so 2012, 2013 war das. Ähm, und tatsächlich, also ich habe mich äh, im Nachhinein auch gefragt, warum ich äh, vegan geworden bin. Und ich glaube, es gibt ja immer so die drei Hauptgründe, Gesundheit, äh, Klima äh, und Ethik, äh, also Tierethik. Und ähm, ich denke, es war hauptsächlich erstmal aus einem gesundheitlichen Aspekt. Ähm, aber ich habe tatsächlich ähm, mal darüber gesprochen mit einer anderen Person, mit einer Soziologin, äh, um das ein bisschen zu erinnern. Äh, entpacken äh, und ich glaube, dass ich, äh, ich, ich war damals so ein ziemlicher Streber, ähm, aber aus irgendeinem Grund mochte ich das Streber-Image sehr äh, und ich dachte mir, ach, was, machen denn, was machen denn StreberInnen noch so, äh, was, die machen immer alles so perfekt, die äh, ernähren sich halt doch ganz gut ähm, und dann habe ich halt geguckt, okay, wie kann ich verschiedene Aspekte meines Lebens optimieren und ganz vorne war die, die Ernährung, ähm, weil es einfach so ein großer Aspekt des Lebens ist ähm, und da habe ich geguckt, okay, ähm, was sind, ist denn hier eine gute Idee, sich zu ernähren, was ist eine schlechte Idee und bin relativ schnell darauf gekommen, dass es vielleicht keine gute Idee ist, jeden Tag Schnitzel zu essen, ähm, einfach schon aus einer äh, Ernährungssicht, ja. und habe dann eben ähm, bin ich Vegetarier geworden ähm, und so relativ schnell so ein halbes Jahr später oder so dann auch schon Veganer, ähm, weil ich meine, das war ja nur konsequent. Ähm, also das, was ich, also der Grund, warum ich Vegetarier geworden bin, war der gleiche Grund, warum ich Veganer geworden bin. Mhm. Ich habe das nur noch mal ein halbes Jahr hinausgezögert, weil mein Opa aus einer Metzgerfamilie äh, da ziemlich äh, <lacht> kein, kein großer Fan war. Ja,
2: Komisch. Das, ja, okay Ja, irre. Ich finde das so schön, die Geschichten von Menschen zu hören, wie sie sich eben dafür entschieden haben. Und ich mache nie jemandem einen Vorwurf, wenn er sagt, dass das Gesundheit der Einstieg war. Erstens ist es mein eigener so, und zweitens ist es ja auch ein sehr nachvollziehbarer, dass man guckt, ähm, was, was, was tut mir denn persönlich eigentlich gut. Und dass wir danach auch Tiere ziemlich cool finden, spätestens danach, äh, mhm. ist, ja, ist, ja dann eine, ist ja dann eine schöne... Ähm, ein schöner. Ich suche ein Wort. Ist er? Ja, ist ja schön? Punkt. <lacht> okay. Das heißt. Ja. Bitte, Lisa, Ferdinand.
0: Nee, ich wollte sagen, erzähl mal aus deiner Perspektive, wie du das äh, früher in der Schule empfunden hast. Also äh, ich, ich kann mich ja selbst noch ähm, daran erinnern, wie äh, Lehrer dich groß, Also ich kann mich an eine Lehrerin erinnern, die <lacht> dich immer großgezogen hat, aber auch vor der ganzen Klasse. Und das hat auch immer so ein bisschen meine Meinung über Vegan äh, sein vielleicht ein bisschen...
2: Ach, hat sie sich lustig gemacht? Oder? Also sie
0: hat halt immer ähm, sich lustig drüber gemacht, äh, wenn er krank war. So, oh, Luca, du bist ja schon wieder krank. Das ist nicht gesund, äh, deine vegane Ernährung. Also hat das schon <lacht> immer auf das Vegane geschoben. Und da kann ich mich noch ziemlich gut erinnern dran. Und das hat mich aber auch, das hat wirklich sich so ein bisschen in mein Gehirn gebrannt. Und vielleicht auch meine Meinung über vegan sein in den ersten Jahren äh, ein bisschen geändert.
1: Mhm. Ja, es hat auf jeden Fall auch geändert, also es hat auf jeden Fall beeinflusst, äh, wie ich mich so getragen habe als Veganer und wie ich andere Menschen damit äh, auf andere Menschen damit zugegangen bin. Ähm, also ja, die äh, treuen Zuhörenden dieses Podcasts werden vielleicht meinen Namen schon ein oder zweimal gehört haben. Ähm, in, ich glaube zumindest eine der früheren Folgen. Ja. Äh, ich war ich war mit äh, Lisa auf äh, der gleichen Schule äh, und äh, ja, bin eben dann dort äh, Veganer geworden und es kam halt oft auch von äh, von äh, Mitschüler*innen von Lehrkräften äh, irgendwie äh, dann Kommentare, so, oh, das ist schon ein bisschen extrem. Was, also, was ist, also, ich meine, vegetarisch verstehe ich, aber vegan? Hm. Äh, Klassiker. Ja, was, was isst du jetzt eigentlich nicht? Eier und das, nee, Eier kommen aus Tieren. Äh, okay, was ist mit dem K nee, Käse kommt da auch aus Tieren. Ähm, also <lacht> äh, die klassischen, äh, die klassischen Rückfragen ja. und immer so ein bisschen so, ja, ich respektiere, dass du das machst, aber halt gerade so. <lacht> und ja, ähm, ja dementsprechend äh, habe ich auch auch, äh, mich nicht direkt darin gestürzt, Menschen zu missionieren, äh, vegan zu werden, äh, sondern eher sowas gesagt wie, ähm, ja, das ist halt jetzt eben meine autonome Entscheidung, äh, das getan zu haben und du kannst ja gerne dein Leben so weiterleben. Äh, und im Wesentlichen äh, habe ich diese Einstellung beibehalten. Und ich glaube, dass es auch ganz praktisch ist, wenn es darum geht, Menschen davon zu überzeugen, äh, sich vegan zu ernähren, dass man so einen gewissen Good Cop, Bad Cop Approach hat. Und äh, da spiele ich gerne den Good Cop. <lacht> Voll gut. Ja.
2: Ja. <laughs> Machst du dein gut oder Bad? Woran machst du das abhängig? Also wann, mhm. wann spielst du Bad? Wann spielst du gut Oder bist du generell einfach so, dass du denkst, es ist eine kluge Idee, immer gut zu spielen? Oder
1: nicht, zu sein? nicht nicht immer. Also ich glaube, man braucht, also wenn generell es um Wandel geht, wenn es darum geht, Gewohnheiten zu hinterfragen und zu überlegen, was vielleicht bessere Gewohnheiten sind, die man dann adaptieren kann. Ähm, dann, dann, dann braucht man meines Erachtens immer zwei Richtungen. Einmal die Richtung, die sagt, okay, hier sind die Fakten, hier ist was passiert, durch deine Gewohnheiten. Hier ist was mit deinem Körper passiert, mit der Umwelt. Ähm, hier sind die Details, ähm, die du vielleicht auch nicht magst. Äh, und dann, Aber noch mal so eine andere Person, die sagt, Hey, ich bin's, ich äh, habe übrigens schon diese Gewohnheiten adaptiert. Ich bin äh, noch nicht gestorben. Äh, mein Leben ist eigentlich in Ordnung so und stell dir mal vor, ich habe sogar noch Freizeit. Äh, also geht das auch. Äh, und ich, ich glaube, da habe ich immer die letztere Person äh, gespielt bis jetzt. Das ist nicht mit allen Sachen so. Wenn es um äh, Datenschutz oder so geht. Das ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Da bin ich auf jeden Fall eine deutlich aggressivere Person und sage Leuten, bitte installiere mal Signal. Das ist der bessere Messenger. Und ich sage es denen sehr oft und sehr intensiv. Ja. Aber ja, beim Veganismus war ich immer eher eine passive Person, eher in der Rolle des Vorlebens als, als konkretes Pushen.
2: Sehr schön. Ich möchte kurz einen, ist ein bisschen off topic, aber ich möchte kurz einen äh, spannenden Tweet von Edward Snowden zitieren, als es um den Signal Messenger ging. Da hat irgendjemand wohl äh, ihn gefragt zu so, hören, aber ist Signal wirklich äh, so viel sicherer und besser? Und dann hat Edward Snowden, der fucking Staatsfeind Nummer eins der USA gefühlt, hat, hat halt geschrieben, also ich benutze es jeden Tag und ich lebe noch. Und, und ich habe mir
1: gedacht, okay,
2: also was du eine bessere Werbung und gibst so kurzer Werbeblock für Signal beendet. Ja, sehr schön,
1: very much appreciated. Ja
2: ja krass also ähm, finde ich gut die Herangehensweise das ist auch dieses mein Gang dass wir ähm, gerne Fakten präsentieren aber versuchen wenig den Zeigefinger zu heben wenn meine mhm. Geschwister zuhören werden die sagen ja Marco was erzählst du den Menschen für, für ein Mist <lacht> weil da bin ich da bin ich ungnädiger gewesen aber das äh, kriege ich jetzt auch gerade wieder ganz gut hin ja ein ja,
0: bekannter Kreis ist glaube ich immer ja bei mir bei mir dann doch nochmal ein <lacht> kleines bisschen anders als dann ähm, ja
1: Total. Also es ist auch sehr schwierig. Es ist schwierig, eine konsistente Ethik zu wahren. Sich zu sagen, ja, ich finde diese Handlung moralisch falsch, aber wenn andere sie machen, ist das schon irgendwie in Ordnung. Also, es ist schwierig. Oh, stimmt. Es ist schwierig, da das moralisch aufrechtzuerhalten ja. und zu sagen, ich respektiere immer noch das Recht der anderen, das zu tun, was ich für falsch halte. Ja,
2: irre. Das versuche ich halt auch immer klar zu machen, ne? dass ist, das ist, das ist eben die eigene Freiheit, weil auf die berufen sich ja Menschen, die sagen, hör zu, ich, ich toleriere ja, dass du deinen dein Veganismus machst in deiner Freizeit, lass mich doch bitte ähm, mhm. Fleisch essen. So. Und dann muss man halt immer kurz nochmal höflich zurechtrücken. Klar, aber deine Freiheit bedeutet eben Tod und Leid auf der anderen Seite. Ne? Und das, das, das so deutlich zu formulieren, ist vielleicht nicht so geschickt, also rein mhm. psychologisch, aber es ist am Ende des Tages ein Fakt. Und da ich selbst mh, 24 Jahre meines Lebens teil, dieses Systems war und noch länger, weil ich nur vegetarisch war, in Anführungszeichen, ähm, versuche ich da immer gnädig zu sein und deinen Good Cop Weg zu fahren, Luca. Aber es ist, äh, es ist tagesformabhängig, aber in der Regel versuche ich in mir zu ruhen beim, beim mhm. ähm, Outreach. Ja. Ja,
1: ja, das ist schon ja. irre. Äh, übrigens, äh, lustigerweise wurde ich ja auch schon ein paar Mal gefragt, ob ich äh, schon mal Fleisch gegessen habe. Ähm, eine Frage, die eine sehr, sehr lustige Implikation hat. Also, ähm, ich weiß nicht, wie Menschen sich das vorstellen. Irgendwie äh, bei, bei der Geburt, dann äh, schreit das Kind und äh, die äh, Krankenpflegeperson sagt: Oh, Glückwunsch, du bist ein äh, Veganer. Äh, äh, also, äh, ja, ne, ich, natürlich habe ich schon mal Fleisch gegessen. Es ist ja, äh, also. Ich, äh, natürlich hätte es sein können, dass ich irgendwie vegan ernährt wurde, oder so, aber das ist nicht der Fall. Ich bin in einer sehr normalen Familie aufgewachsen, was Ernährung angeht. Äh, und normal meine ich hier im Sinne von äh, durchschnittlich. Äh, das heißt, meine Eltern sind äh, omnivore gewesen und blieben und äh, genauso im Grunde alle meiner Verwandtschaft. Also ich war zumindest die erste vegane Person. Ein Jahr später ist dann mein Cousin vegan geworden.
2: <lacht> ja.
1: Und ja, so also wie gesagt, der Opa irgendwie so ein bisschen aus der Metzgerfamilie, ich erinnere mich noch recht gut, wie ich mit dem Pizza gegessen habe, ähm, da war ich glaube ich noch Vegetarier, ähm, also in dieser kurzen Übergangszeit. Ähm und er meinte, ich sollte mal von also dieser leckeren Salami-Pizza probieren äh, und ich so nee, nee danke, da ist ja die Salami drauf das ist was eine Salami-Pizza ausmacht meistens äh, und, äh, und, und er, dann, er dann so, ja, äh, also äh, wenn ich irgendwann mal tot bin, willst du, dass du diese Erinnerung, schlechten, das schlechten Erinnerung hast, oh. <lacht> ja, sehr lustig, also ich erinnere mich durchaus dran, aber es ist eher lustig Warte, ganz kurz, okay, also ich wollte
2: gerade sagen, er hat also ich kenne den Mann ja nicht, aber das war so spaßig gemeint Dass er äh, wollte jetzt nicht ernsthaft schlechtes Gewissen machen, oder?
1: Äh, ja Ah, also er <lacht> hat mich immer sehr gemacht.
2: <lacht> okay. <lacht> Ja, weil ich hatte ich hatte wirklich mal so, also das Witzige ist ja, dass Menschen von ganz verschiedenen Warten aus da rangehen. Ich habe zum Beispiel letztens eine Diskussion gehabt, wo mir jemand sagte, jo, aber Marco, wenn jetzt jemand sich Mühe gibt und hier das Essen äh, präsentiert und den Palat schenkt und so weiter, das ist ja schon gekauft, also du steigerst nicht direkt die Nachfrage mhm. und äh, dann wird das ja weggeschmissen, dann, dann kann man das doch schon essen. Ne? Und dann habe ich ihm halt erklärt, so, es, das hat halt bei mir mittlerweile nichts mehr mit äh, praktisch oder, oder Respekt vor dem Anbietenden äh, zu tun, sondern für mich ist das also damit man es nachvollziehen kann, das wäre wie wenn ich dir jetzt Hundefleisch hinlege, dann, dann triggert es dich mhm. ja auch hart so und für mich ist das halt kein Lebensmittel mehr, es hat sich einfach ein, ein mhm. Wechsel hat da stattgefunden und wenn man eben nicht aus dieser oder also andersrum, wenn man diesen Informationsstand noch nicht hat, so, mhm. dann fällt das häufig eben schwer, das nachzuvollziehen und deshalb finde ich es ähm, irre, dass du eben schon in einer noch unveganeren Welt als wir, also wir sind mhm. ja immer nur noch zwei Prozent in Deutschland, man darf nicht vergessen, dass wir in unserer Bubble schon viel äh, krasser uns hypen als wir sind. Wir sind noch recht wenig, wir werden mhm. sehr sehr viel schneller, aber äh, sehr viel schneller mehr, aber wir sind noch wenige Menschen, und da vergisst man, dass wir eben schon viel mehr uns reingeschaufelt haben an Wissen und du halt noch mal viel mehr in deinem Jahr
0: 1920. <lacht> ja.
2: Pardon, Lisa? Du bist Gast. Der, der Gast darf immer sprechen. Entschuldigung, liegt da, dass ah. ich dich jetzt noch absiege als egal, egal, wie irrelevant ist, was ich zu sagen habe. Ich, ich muss reden können.
1: Ja, was, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, also auf jeden Fall, was ich mir reingeschaut habe, sind Informationen, aber eben weniger zum Beispiel vegane Ersatzprodukte oder so. Also, wir leben zwar noch in der mehrheitlich omnivoren, also sehr mehrheitlich omnivoren Welt, aber zumindest kann ich in den Rewe gehen oder in den Supermarkt meiner Wahl äh, und dann äh, entsprechend veganes Eis kaufen, vegane Pizzen, es gibt so viele vegane Dinge. Ich habe hab letztens überlegt, ob Rügenwalder Mühle überhaupt noch Fleisch herstellt, bis ähm, mir eingefallen ist, dass sie ja durchaus äh, ihre Teewurst, also für ihre äh, Teewurst sehr bekannt sind. Äh, aber also, es, ist, äh, dermaßen, es gibt dermaßen viele Optionen und an was ich mich halt erinnere, ähm, ist äh, Sojadrink, Soyola, die Margarine. Ähm, ja. Aber ich war nicht so der Margarine-Fan, also habe ich, ich hab mein Brot eigentlich immer direkt ohne Margarine gegessen. Und diese veganen Aufschnitt Aufstrichgläser. Oh, ähm,
2: und die Döschen, kennst du die
1: noch? Ähm, oh, die mit auf Hefebasis, die ja, ganz Past toll. Pastete. Ja, ich, ich fand auch die Idee immer schon großartig, 90% Hefe zu machen in dieser Aufstriche und dann 10% Geschmack. <lacht> <lacht>
0: oh, das kann ich ja gar nicht.
1: <lacht> nee, musst du auch nicht. Die sind zu Recht bei einer Tura aus dem Regalen verschwunden. Ich weiß, ich glaube, die gibt es ja echt nicht mehr. Wobei ich war letztens irgendwie, also was heißt letztens, letztens ist immer vor Corona. Ähm, ich, war <lacht> <lacht> ich war letztens vor Corona auf so einer Veranstaltung, dann gab es dann ein veganes Catering. Und das vegane Catering war halt so ein Frühstück wirklich so Brot mit diesen Aufstrichen auf Hefebasis und das hat mich wirklich zurückversetzt. also ja, <lacht> <schade>. <lacht> Es war also es gab auch wirklich nicht so frische Aufstriche, die man im Kühlregal kaufen konnte. Das war einfach nicht der Fall. Ja. Ähm, da hätte ich auch zu viel verlangt. Ich habe mich im Wesentlichen ernährt von was habe ich gegessen? Ähm, so äh, Gemüse, diese ähm, von äh, Bio-Gemüse-Fertigmischung so irgendwie mit Karotten und Erbsen drin und so und dann habe ich immer noch eine Dose Kidneybohnen dazu gemacht, weil das ziemlich lecker ist und schön viel Protein enthält und ähm, das war es eigentlich, also ich habe ja auch sehr erst gekocht, insofern war das jetzt nicht die Creme de la Creme der kulinarischen äh, Errungenschaften unserer Spezies äh, aber ja, also so ungefähr sah das da aus ja. <lacht> Krass ja, wobei ich muss sagen, ich habe dann auch sehr viel schneller, sehr viel besser kochen gelernt dadurch. Äh, also äh, das hat auch geholfen und meine Eltern sind mittlerweile auch ziemlich begeistert von, äh, von so äh, veganen Kochen. Haben mir ja letztens, äh, als ich zu Besuch war, äh, mittlerweile wurde ich nicht mehr zu Hause, als ich zu Besuch war, äh, veganen Mozzarella gemacht ähm, äh, auf Cashew-Basis äh, und haben sich da voll Mühe gegeben und das war auch echt lecker. Und, ich glaube, da habe ich es ein bisschen so äh, reingezogen, die Begeisterung dafür. Auch wenn sie noch weiterhin Fleisch essen.
2: Richtig gut. Äh, das war übrigens gerade äh, der Postmensch, der muss jetzt abstellen. Kein Problem, ich bin noch da. <lacht> <lacht> Okay. Ähm, ja, irre. Also ich finde das halt nochmal spannender. Ich habe nämlich letztens, äh, Lisa, ich glaube, das habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, meine Eltern hatten alsan margarine Die gibt's, äh, die mm. ist jetzt auch spannenderweise erlebt, die hat eine Renaissance, weil halt ganz viele vegan lebende Menschen halt sagen, safe, das ist meine meine neue Butter. Wobei es noch bessere <lacht> gibt, äh, möchte ich kurz anmerken. Ähm, und die hatten die aber schon immer. Und ich habe meine meine Eltern mal gefragt, warum. Und dann konnten die mir gar nicht sagen, warum. Aber ja, das heißt, die waren
1: schon vegane, ähm, das stimmt.
2: Innen ohne das zu wissen. Ja.
1: Das, das, das stimmt. Asan und Soyola waren die äh, Staples der Butter.
2: Ja. Die ja. Irre. Ja. Das, das, das ist halt wirklich krass, weil wir, wie gesagt, in unseren Bubbles äh, schon uns einigermaßen, ja, noch rechtfertigen müssen. Und das war ja bei dir nochmal eine ganz andere Liga. Und dann halt noch als mhm. Teenager. Ich finde das eh immer irre, weil ich habe es, wie gesagt, gemacht als gestandener Mann. <lacht> mit, äh, mit. Hör auf zu lachen, Lisa. Mit. <lacht> Mit, mit Mitte 20 und als Teenager das ja halt zu machen, in einem Umfeld, wo man nicht die eigene Küche äh, beherrscht, vielleicht, ist das mhm. schon nochmal eine andere Liga, also...
1: Ja, und ich meine, ich, ich nähere mich dann irgendwie, also damit müsste ich jetzt rechnen, aber in so vier Jahren oder so bin ich dann an einem Punkt, wo ich länger Veganer war als nicht vegan, ähm, ah, mit dann irgendwie 26 oder so, äh, und <lacht> das ja, ist schon erstaunlich. Ähm, aber ja, es ist wirklich, es fühlt sich auch gar nicht so lang an, also mhm. äh, tatsächlich habe ich mir nicht richtig gemerkt, wann ich Veganer geworden bin. Das ist einfach irgendwann passiert. Ich habe 2014, glaube ich, angefangen, so ein bisschen Reporte zu schreiben, was ich so äh, an mir verbessert habe. Mhm. Also immer jährlich und monatlich, was habe ich falsch gemacht, was habe ich gut gemacht und wie kann ich mich verbessern. Ähm, ja. Und ja, mit 16. Äh, und also ich habe nochmal in meinen 2014er äh, Report reingeguckt und da stand dann irgendwie, ich war das ganze Jahr lang vegan. Ähm, äh, genau. Und gut. ich habe tatsächlich, die, die Methode, wie ich mir merke, wie lange ich veganer bin, ist eine Freundin aus der Schulzeit fragen, wie lange sie Vegetarierin ist und um dann ein Jahr abzuziehen. <lacht> <lacht>
0: Äh, was ich ja noch crazy finde, also ich kann mir vorstellen, du musstest ja wahrscheinlich noch jedem erklären, was vegan ist. Ich glaube, mhm. du warst wirklich so meine erste vegane Begegnung. Also so, mhm. oh, vegan, okay, was ist das? Wieso macht man das? Wieso man das macht, habe ich leider nicht verstanden durch dich. <lacht> Aber ich wusste wenigstens, was, es, was das ist und ähm, dass es Menschen gibt, die das machen. Und ähm, du warst so meine erste Begegnung. Das heißt, ähm, selbst mir du du damals erklären, vermutlich. Äh, mhm. Was isst du denn eigentlich noch? Aber heutzutage, ich muss sagen, ich bin seit zwei Jahren vegan und ich ähm, muss das meistens eher älteren, Men älteren Menschen erklären, äh, was das ist. Aber es, es kommt echt, ähm, ich würde sagen, verhältnismäßig sehr selten vor, dass ich Leuten wirklich erklären muss, was ich noch esse.
1: Mhm.
0: Ähm, weil... Ja, die Menschen einfach zumindest wissen, dass wir keine tierischen Produkte essen und fertig und ähm, natürlich muss ich denen erklären, was ich überhaupt noch essen kann, was es überhaupt noch für Essensauswahl gibt, aber dieses was ist überhaupt jemand, also was ist überhaupt ein Veganer, ähm, das Verständnis gibt es heute viel mehr als früher, das finde ich ziemlich mhm. cool.
1: Auf jeden Fall. Also auch, also nicht nur ältere Menschen, auch Menschen aus anderen Kulturkreisen ähm, sind oft äh, noch die Personen, denen ich es aktuell noch äh, am ehesten erklären muss. Ähm, zum Beispiel äh, einer äh, Brieffreundin äh, aus, aus Korea äh, war das auch nicht so ganz klar. Ähm, wobei da auch tatsächlich äh, Feminismus und Veganismus gar nicht so gut wegkommen. Ähm, ja, ich aber es so? ist ja, das ist, ist ziemlich schade. Also äh, kurzer Kulturexkurs Südkorea. Ja, ähm, also über Nordkorea kann ich das leider weniger aussagen. <lacht> ähm, aber aus, äh, aus Berichten von koreanischen Menschen, die ich kenne ähm, und auch aus so ein bisschen äh, Politikwissenschaftlichem Studium, äh, weiß ich, dass in äh, Südkorea äh, Veganismus und aber eben auch Feminismus äh, be beide sehr unterrepräsentiert sind, beziehungsweise wenig verbreitet sind und auch äh, dem gegenüber ziemlich feindlich äh, begegnet wird. Also es ist äh, eine ziemlich aufgeladene äh, politische Sphäre da, was Veganismus und Feminismus was angeht. Krass. Ich habe das
2: so, zum Beispiel auch in Japan, also ich, ich glaube, wenn, wenn jetzt mhm. als, äh, japanische Menschen und, und äh, KoreanerInnen zuhören, die werden sagen, bist du gekloppt, aber so von meiner ungebildeten weißen Haltung raus, die, äh, ist es, ist es in, in Japan eigentlich ähnlich. Also Veganismus kaum Thema, es gibt in den Großstädten natürlich immer ein, zwei Restaurants, äh, überall, mhm. wo ich jetzt mal sein durfte und so und, und Feminismus leider auch nicht. Obwohl das so überragend krass technologisierte, in manchen Bereichen weit entwickelte Industrien ja. und Gesellschaften sind. Ist ich kann
0: spannend. mir aber vorstellen, dass es also zum Beispiel in Japan auf jeden Fall einfach ist, veganes Essen zu bekommen, wenn man den Menschen das erklärt. Das Problem also es gibt halt diese so unbewusst veganen... Gerichte, die gibt es schon.
1: Das Problem ja. ist nur, dass äh, man auf die großartige Idee gekommen ist, Fischsoße in alle Gerichte ja. zu machen äh, und damit automatisch die meisten Sachen nicht mehr vegetarisch sind. Mhm. Äh, das ist ein Haupt, Hauptproblem. Äh, eine andere <lacht> Brief von der Nordkorea äh, hat äh, erzählt, dass sie mal äh, ein, Fishcake, also ein Fischkuchen, also das ist, was man so in, in Essen reinmachen kann, ähm, ähnlich wie eine Schupfnudel oder so, glaube ich, ich bin nicht ja. ganz sicher, äh, also dass das beworben wurde unter, als Vegetarisch. Obwohl es überhaupt nicht vegan war, weil es klar aus einem Fisch gemacht wurde. Mhm. Äh, also äh, teilweise sogar quasi auf Seite der Herstellenden. Äh, äh, völliges Unverständnis. Mhm. Also wirklich ja. erstaunlich, äh, aber das ist, man darf auch nie vergessen in ganz vielen Belangen, inwiefern wir hier im Westen in der Bubble sind.
2: Total. Ja, ich habe die. Die Erfahrung, dass das Dinge gelabelt sind, ist aber dann gar nicht sind oder dass Menschen einfach nicht wissen, was Vegan bedeutet, äh, hat mich eben auch dazu geführt, dass ich einfach häufig immer nachfrage. Ne? Also dass man, ich denke dann immer so, boah, ich möchte gegen, mein Gegenüber jetzt nicht für blöd verkaufen, aber selbst wenn es irgendwie gelabelt ist, sage ich, hey, das ist irgendwie ohne, ohne, Milch, ohne Sahne und so. Also dass ich so ein paar Sachen nochmal aufzähle auch im Restaurant, mhm. weil viele ähm, in der gastronomie arbeitenden Menschen eben das noch nicht unbedingt auf dem Schirm haben, wo ich, ja. ja.
1: Tatsächlich dazu, also was Labels angeht, möchte ich auf jeden Fall noch kurz was sagen. Ähm, noch äh, Side-Note äh, zur äh, Information über Südkorea, alles unter Vorbehalt. Ich war da noch nicht. Äh, ein fröhliches äh, Annyeonghaseo äh, an unsere äh, koreanischen Zuhörerinnen. Ähm, was Labels angeht, äh, es gibt ja mittlerweile dieses äh, Vegan-Label, was sehr verbreitet ist, dieses Gelbe. Ich muss sagen, also ich habe jetzt nicht viel Ahnung von Local design aber ich fände es ja ziemlich nice, wenn das Vegan-Label grün wäre und das Vegetarische-Label gelb damit man das erkennen kann, ohne den Text runter zu lesen, aber das Oha. ist ein anderer Punkt.
0: Oha, und das Omni-Label wäre dann rot. Ja, ja. wie <lacht>
1: ein, ein Blutstropfen. Wie <lacht> so eine so ne, dann dann so ne,
0: so ne Ampel.
1: Ja, genau, mit so einem Frownie drin, mit so einem unglücklichen Smiley drin in dem Blutsofen. <lacht> ähm, ja. Nein, also tatsächlich äh, wäre das ziemlich nice. Es gab aber auch früher andere Vegan-Labels, bevor das verdrängt wurde von diesem neuen Vegan-Label. Ähm, ich erinnere mich an dieses mit der Sonnenblume dran. Das scheint es auch immer noch zu geben teilweise. Es ähm, ist nur weniger präsent. Aber das gab es auch nicht immer. Es gab eine ganze Zeit lang Sachen, die vegan sind, aber überhaupt nicht gelabelt waren, als ich halt angefangen habe. Ähm, weswegen, äh, weswegen mein Gehirn die unglaubliche Fähigkeit entwickelt hat, Zutaten einer Geschwindigkeit zu lesen und zu verarbeiten, <lacht> äh, die wirklich, die ich kaum für <lacht> machbar ja. hielt. Äh, also das habe ich tatsächlich auch die ganze Zeit über gemacht, bis jetzt eben vor ein, zwei, drei Jahren, ähm, die veganen Labels verbreiteter wurden äh, und jetzt kaufe ich ab und zu auch Dinge, ohne die Zutatenlisten zu lesen. Ähm, ja. Äh, wenn es zumindest irgendwie schnell gehen muss. Äh, aber das ist einfach ein Luxus, ein Komfort, den ich auch damals nicht hatte. <lacht> Total.
2: Und das ist halt, muss man auch äh, dazu sagen, wenn das irgendwo draufsteht, stimmt es in der Regel auch. Wir hatten einmal dieses mhm. Ding vor ein paar Monaten, mhm. dass die Donuts bei Lidl ähm, noch vegan gelabelt waren, obwohl hinten dran der, der Lieferant ein neuer war und, äh, und deshalb die Dinger nicht mehr die, vegan waren. Bitte. Die,
0: die waren noch nie vegan gewesen. Uh, okay. ähm, und keine Ahnung, die wollten wahrscheinlich das vegetarisch Label Aufmachen. Das ah, ist halt ja. dasselbe. Ne? Aber okay. ähm, Good News, die haben jetzt die Rezeptur nach diesem Drama ähm, geändert und die sollen jetzt nach und nach ähm, auf Vegan umgestellt werden in den Filialen. Also man sollte oh, genau. trotzdem immer noch die ähm, Zutatenliste abchecken. Auch wenn es vegan gelabelt ist, weil ich traue dem noch nicht so richtig. Mhm. Aber wenn das dann auf der Zutatenliste auch äh, vegan aussieht, dann ist alles toll.
2: Ja, also äh, genau, deshalb kann man dem in der Regel vertrauen. Und wie du auch äh, schon gestellt hast, Luca, ich habe das auch teilweise, dass ich jetzt eine Zutatenliste lesen und unglaublich schnell scannen kann. Mhm. Plus die meisten, nicht alle, aber die meisten Herstellenden schreiben ja hinten auch ähm, die vermeintlichen Allergene in, ja. äh, in, in Fettschrift hin. Also sowas wie Milch, Eiweiß oder so ist dann Fett. Das heißt, jemand, der Laktoseintolerant ist oder mhm. ähm, Tierleid intolerant, der, der weiß dann direkt, dass das nicht Strophen ist. Ja.
1: Mhm. Schön. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, die mir gerade eingefallen ist, also erstmal natürlich lustig, irgendwie jetzt hier in einem Podcast eingeladen zu sein, dass so eine Art veganes Urgestein. Das fühlt sich wirklich nicht so an. Es ist ein bisschen wie so eine, Kanon in eine wandernde Ausstellung in einem Museum oder so. Ja, jedenfalls, was ich tatsächlich, was ich festgestellt habe, ist, nach all diesen Jahren veganer Ernährung, habe ich gar, also mein Gehirn registriert nicht vegane Dinge, gar nicht mehr so richtig als essen, habe ich das Gefühl. Also, wenn ich im Supermarkt bin, dann decke finde ich jetzt, ah ja okay, das sind die veganen Sachen, das sind nicht veganen Sachen, sondern ich habe einfach, ich vergesse allmählich dass es den Rest gibt. <lacht> also ich, äh, also ich äh, habe letztens irgendwie vergessen, dass es, die, dass es diese Fleischkäsetheke gibt, weil ich da einfach nicht dran vorbeigelaufen bin. Ähm, und es ist teilweise auch, also wenn ich halt hungrig im Supermarkt bin, dann bekomme ich nur Hunger bei den veganen Produkten. Und die anderen sind einfach, keine Ahnung, wie Plastik. <lacht>
0: Ja, ja, aber kenne ich voll. Also es ist auch so, wenn ich zum Beispiel jetzt, mh, Lisa geht ganz gerne an dem Süßigkeitenregal vorbei. <lacht> wenn ich dann äh, da gucke, dann gehe ich da immer mit so einem Scannerblick und weiß, okay, da ist vegan, da ist vegan, da ist mhm. vegan und das andere wird erst gar nicht betrachtet. Und ähm, ich finde es auch mhm. ziemlich lustig, weil ich das, ich hatte das Gefühl schon so nach einem Jahr, nach so drei Monaten, drei, vier Monaten vegan sein, also am Anfang war es immer noch auch so, hm, nee, ich esse das Stück Kuchen nicht, weil ich bin ja jetzt vegan. Und da war es schon noch so, diese so, hm, Scheiße, jetzt kann ich den Kuchen nicht essen. Aber so nach zwei, drei, vier Monaten waren die dann so, so hm, fällt dir das nicht schwer. Und ich war so, hä, ist, nee, also ich bin vegan, ich esse das nicht. War dann schon ja. für mich kein Essen mehr. Ich habe mich da schon so intensiv mit beschäftigt, dass ich mir dachte so, ey, nein, danke.
1: Ich wünschte, ich würde sowas zu Zucker hinbekommen. Es wäre wirklich eine Errungenschaft. Uh, so, stimmt. Zucker? Nee, Zucker esse ich nicht, habe ich gar keinen Bock drauf. Also, das ist der Traum. Okay, ich weiß, der, der triggert irgendwie die gleichen Regionen wie Kokain, macht richtig Bock,
2: aber nö, da kann ich widerstehen, kein Problem. Ja, verstehe ich. Also, Zucker ist, ist auch noch mein, mein Kryptonit. Ich habe das, ähm, was du beschrieben hast mit dem Vorbeigehen an der, an der Theke, bei der Kühltheke häufig so. Und ich habe ein, ein, ein Rezept für glücklich seinem Leben, dass man seine Erwartungen Anpasst. So. Und mm -hmm. wenn ich halt zum Beispiel an der Kültige vorbeilaufe, dann denke ich nicht, oh, hoffentlich finde ich was. Und ich sage, nö, ich rechne nicht damit, dass ich was finde. Und wenn was drin steht und mich anlacht, dann sage ich, ey, Jackpot, so. Ähm, Absolut. Ja, jetzt wird man vielleicht, wenn man noch nichts und Veganismus am Hut hat, sagen, das ist ein sehr trauriges, traurige Idee vom Leben. Mir macht sie <lacht> aber sehr viel Spaß, weil diese Wow-Erlebnisse werden ja dauernd mehr. Also, wenn ich mir mm -hmm. bei, bei äh, meinen Lieblingssupermärkten anschaue, wie. Bra wie, also je, jeden Monat gefühlt ja okay nicht übertreiben sagen wir von mir ist im Halbjahresschritt wächst dieses vegan Regal und ich meine jetzt noch nicht mal unbedingt immer nur die Ersatzprodukte, sondern auch eben ein paar äh, gesunde Alternativen, das, das, die, das wächst einfach immer weiter und das Coole ist ja, für jedes Produkt, was vegan mehr da drin landet, fliegt ein anderes raus. so <lacht> ja. Und das ist das ist ja unglaublich schön, also ich habe eh ähm, die Zahl äh, gerade nicht mehr im Kopf, Lisa, wir haben schon mal im Podcast drüber gesprochen, pro ähm, Jahr, verschwinden und kommen neue Produkte irgendwie 3000 oder so aus so einem Standard-Supermarkt dazu und mhm. gehen wieder raus oder so. Also ihr und ich, wir haben ja alle immer nur so unsere Kernprodukte, die wir kaufen, ab und zu probieren wir was Neues. Ja. Und nebenher von dem, was wir gar nicht mitbekommen, ist so viel Fluktuation im Supermarkt und die veganen Produkte werden immer mehr und immer mehr Tierleid mhm. fliegt raus. Das ist unglaublich schön. Deshalb äh, bin, Auf jeden ich, Fall. bin ich so ähm, fasziniert davon, dass in meiner kurzen Zeit schon so viel passiert ist. Das muss ja sich anfühlen für Luca, als wäre ich Welt schon dreimal, hätte sich ja. dreimal weiterentwickelt. Ich
0: habe noch, hab noch eine Good News mhm. für ein neues Produkt. Mhm. Äh, ihr kennt doch bestimmt die Lind Warte,
2: ah ja die drei veganen. Mhm.
0: Genau, es gibt jetzt scheinbar im Herbst sollen äh, zwei weitere vegane nachrücken. Crazy, einmal wunderbar. Popcorn und einmal gesalzene Mandel oder oh, so. Oh,
2: das mag ich aber.
1: Endlich Popcorn Schokolade.
2: Ja, äh, total. Weil äh, wir haben uns schon darüber lustig gemacht, Luca in, einem anderen, in einer anderen Folge, dass wir gesagt haben: Ja, danke, Ritter Sport, dass ihr vegane Sorten raushauen. Aber das sind dann halt Mit so
0: Stichel Klischee,
1: das sind so Reformhaus-Zutaten. So, die hab so Frage Reformhaus, Reformhaus habe ich natürlich gehört. Äh, äh, aber ja, das sind dann irgendwie die. Äh, das ist äh, hilft nicht dem ganzen Image. Ja. Also Quinoa-Schokolade ist sicher eine coole Idee, aber naja. Ja. Also ich muss ja auch sagen, also mein persönliches Ziel ist ja, also ich glaube, ich bin zufrieden mit dem Stand an veganen Produkten, sobald es von Rewe Ja veganen Lachs gibt. Also uh. ich glaube, das ist eine Art Markierungspunkt. Oh. Ab diesem aber Punkt ist, ist alles in Ordnung. Das ist eine gute Idee. <lacht> ja. das, das ist ein guter
0: Gradmesser. In, ja. Und ich möchte in jedem Fastfood-Restaurant veganen Shake haben.
2: Uh, ja. Aber das ist ein schöner Gratmesser, Luca, weil das Ding ist ja, wie gesagt, wenn ich bei Alnatura bin, überragend mhm. privilegiert, äh, gar keine Frage. so mhm. Aber wenn eben wirklich so die, die Masse erreicht wird, die eben äh, vielleicht nicht so den, den Zugang zu Riesenkapital hat oder sonst wie, wenn die eben äh, mhm. sagt, okay geil, wir haben jetzt wirklich von ja äh, hier eine Menge, das ist das ist ein schöner Gratmesser, den finde ich Schön.
1: gut. Auf jeden ja, Fall. Und ich muss auch sagen, ich war äh, letztens äh, in äh, dem Rewe-Markt äh, meines äh, Unvertrauens in der Nähe äh, und äh, habe festgestellt, dass die Regen, rewe Eigenmarkt. Jetzt auch eine Salami-Alternative anbietet. Ja. Ähm, und äh, dazu gleichzeitig offensichtlich äh, noch Rewe Bio äh, Frischcreme, also so frischkäsemäßig. Äh, und ich muss sagen, also bin ich, äh, bin ich sehr froh drum, ich, dass jetzt quasi nicht nur die Rewe Bio Marke vegane Dinge hat, spezifisch vegane Dinge nicht irgendwie. Gerste, ja. <lacht> sondern halt auch die Eigenmarke mittlerweile.
2: Ja, verstanden. Ja, cool. Das, das, das merke ich mir. Ich werde darauf achten. Also, wenn es soweit ist und ja, wirklich um einsteigt, weil die Discounter haben ja schon Eigenmarken. Das ist eh cool. Aber wenn halt diese großen standard play also ich, ich, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich weiß nur, dass die Ja-Marke halt ultra einschlägt. Ja, den es, gibt, es gibt Pesto
1: Rosso von Ja, das Veganes. Ähm, das ist durchaus der Fall. Aber ich würde sagen, sobald der vegane, äh, der vegane Lachs von Ja auf dem Markt kommt, machen wir eine Party.
2: Auf jeden ja. Fall, sehr gerne. Um, Luca und Lisa, wenn ihr jetzt nichts mehr zu sagen habt, finde ich die vegane Party ein wundervolles Schlusswort, weil sie auch Hoffnung auf eine Nach-Corona-Zeit macht. <lacht>
0: ja, das das stimmt. Ich also ich habe das Gefühl, wenn der vegane Lachs von Jahr im Supermarkt Supermarktregal ist, dann müssen wir uns corona technisch hoffentlich auch keine Sorgen mehr machen.
1: <lacht> ja, Da gibt es entweder die nächste Pandemie oder keine. Wer weiß... Ja, da, genau, und dann, dann gibt es nur,
2: ja. nur noch vegane äh, Fledermaus und veganes Gürteltier im, im, im Kühlregal, oh Gott.
1: So. Das war jetzt, die, die positive Note ist jetzt beendet. Wir verlassen euch mit dem Gedanken eines veganen Gürteltiers im Kühlregal. <lacht>
2: Lukas, es ist sehr schön, dass du unser Gast hast, vielen Dank. Es ähm, war
1: mir eine Ehre. Eine Sache noch. Ja bitte. Ähm, ich, äh, also, das kommt jetzt natürlich übermaß, über, übermäßig egoistisch rüber, ähm, aber ich habe hab da so einen YouTube-Kanal, äh, bei dem ich mich mit Datenschutzalternativen beschäftige ähm, und äh, würde vielleicht äh, darauf aufmerksam machen.
2: Gern, wir werden ähm, in den Show Notes äh, verlinken. Alles, was Ach, ich zu dir finde. Das ist sehr cool. Dankeschön. Sehr gerne. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns hier noch einmal. Wir werden äh, gucken, ob wir ein Thema haben, auf das du Lust hast. Und dann äh, freuen wir uns, wenn wir dich hier wieder begrüßen dürfen. Schön, dass ihr, liebe Zuhörner, dabei wart. Falls ihr uns über Apple ähm, zuhört, dann bewertet uns gern bitte. Jeder Download, jeder, äh, jeder Play hilft uns, dass wir äh, noch mehr schöne Themen für euch zusammensuchen können. Und äh, freuen uns auf ein schönes Thema in der kommenden Woche. Bis dann.